0: Wir sind hier bei Daniel Wischer für Pink Channel und mir gegenüber sitzt Sandra Mielke. Sandra Milke vom Vorstand der DGTI und DGTI heißt
1: Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. E e noch, denn wir haben unseren Namen geändert. Bei der Mitgliederversammlung wir werden zukünftig heißen Deutsche Gesellschaft für Trans und Indekgeschlechtlichkeit.
0: Was ja viel besser klingt, weil intergeschlechtliche Menschen sich ja auch neu benannt haben und dann ist das ja sehr angemessen. Du bist schon sehr, sehr lange bei der DGTI und ich meine auch schon eine ganze Weile im Vorstand.
1: Ich bin seit Anfang 2018 bei der DGTI. Ich kam aus dem Entschluss heraus, ich habe im, März, im Januar 2018 den Mainzer Stammtisch Mainz TS übernommen. Und ähm, bei der Themenvielfalt war es mir einfach auch wichtig, mit einem starken Netzwerk verbunden zu sein, um auch selber noch zuzulernen. Das tun wir ja im Endeffekt äh, permanent, weil die Situationen ändern sich ja, die gesetzlichen Grundlagen ändern sich. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man einen guten Austausch hat. Ich bin seit zweieinhalb Jahren im Vorstand der DGTI. Und ich bin seit über zwei Jahren auch die zweite Vorsitzende der DGTI.
0: In den letzten Jahren ist ja im Bereich Trans unglaublich viel passiert. Wir haben eine neue Regierung. Es hat eine Reihe von juristischen Auseinandersetzungen gegeben. Eine große Rolle hat das Selbstbestimmungsgesetz in der bisherigen Diskussion gespielt. Und spielt es natürlich noch, weil es noch gar nicht beschlossen worden ist. Wie stehst du zum Selbstbestimmungsgesetz und zu dem bisherigen Entwurf?
1: Das ist eine lange Geschichte, die insgesamt zwar in die richtige Richtung läuft, aber der Entwurf, der zunächst erarbeitet worden ist, kam schon viel, viel zu spät. Er hat sehr viele Formulierungen, die wir auch ganz eindeutig kommentiert haben. Auf unserer Webseite dgt.org findet man einschlägige Kommentierungen und unsere Vorstellungen dazu, und wenn der Justizminister heutzutage sagt, ja, ich habe inoffiziell gesagt, wir sind, haben einige Formulierungen ins Gesetz reingeschrieben, um einfach eine Mehrheitsfähigkeit im Bundestag auch zu haben und eben auch innerhalb der Koalition äh, dieses ähm, möglichst geräuschlos durchzubekommen, äh, müssen wir einfach sagen, wenn hier Querverweise auf andere Gesetze gemacht werden, das viel zitierte... Hausrecht ähm, da äh, Formulierungen sich finden, dass die medizinischen Maßnahmen durch dieses Gesetz nicht geregelt werden. Natürlich, das war auch im alten transsexuellen Gesetz nie geregelt und es kann auch nie Gegenstand dieses Gesetzes sein. Und das ist einfach nur eine, eine Aufblähung des Gesetzes. Es führt eher zu ähm, Unklarheiten, Unsicherheiten bei den äh, Menschen, die sehr darauf gehofft haben, dass dieses Gesetz bald kommt. Ähm, Im Moment ist der, ähm, da ist der Gesetzentwurf im Bundes im Rechtsausschuss des Bundesrates diskutiert worden. Sie haben auch empfohlen, alle diese Pass in, Passus rauszustreichen ähm, und ein klares, einfaches Gesetz, was genau das regelt und ähm, was, was, was ähm, für den Personenstand und die Vornamen zu ändern notwendig ist. Und das wäre die richtige, das ist in unserem Sinne der richtige Weg, in die richtige Richtung.
0: Nun hat der Bundesrat ja empfohlen, das Gesetz erst 2025 in Kraft zu setzen. Rechnest du damit, dass das Gesetz in dieser Legislaturperiode und unter dieser Regierung noch in Kraft kommt und wirksam wird?
1: Ganz interessant wird, äh, der Rechtsausschuss des Bundesrates hat auch empfohlen, dass er eine, eine Beratungslösung mit reinkommen soll. Aber die Beratungslösung klingt jetzt erstmal äh, schön, natürlich noch absolut ungeregelt. Wir würden es ablehnen, dass dieses wieder äh, auf gutachtliche Basis von den üblichen äh, Personenkreis PsychotherapeutInnen äh, vorgenommen wird. Äh, eine Peer-to-Peer-Beratung von Gleichen zu Gleichen, um über die Folgen des Ganzen aufzuklären, hätte durchaus Vorteile... Wenn dieses allerdings in dieses Gesetz reinkommt, äh, äh, würde das Gesetz zustimmungspflichtig durch den Bundesrat werden, was es im Moment nicht ist. Insofern ist dieses eine Empfehlung äh, aus dem Rechtsausschuss des Bundesrates und unklar, ob der Bundestag äh, dieses auch so entsprechend mit, um, äh, mit an, äh, aufnimmt und umsetzt. Im Moment sieht der Fahrplan aus, im November soll die erste Lesung im Bundestag sein, die zweite Lesung würde Anfang nächsten Jahres kommen. Der Termin kann man jetzt im Moment noch nicht mit Sicherheit bestätigen, es kann sich ändern. Und nochmal im Februar in den Bundesrat zur Information. Und das Inkrafttreten ist vorgesehen für den Herbst nächsten Jahres, 2024. Zwar ist jetzt vorgeschlagen worden von dem Rechtsausschuss, es soll erst im Herbst 2025 in Kraft treten. Das würden wir klar ablehnen. Das ist viel zu spät.
0: Das Bundessozialgericht hat am Donnerstag Nachmittag eine wichtige Entscheidung getroffen. Anlass war ja die Klage einer nicht-binären Person auf Kostenerstattung für eine Mastektomie. Und in diesem Zusammenhang ist ein Urteil ergangen, dass alle Operationen an transgeschlechtlichen Menschen ab sofort nicht mehr unter die Finanzierung der Krankenkassen fallen und dass nur noch die, die bereits äh, im Verfahren sind, Vertrauensschutz genießen. Was sagst du zu diesem Urteil? Das Urteil trifft nicht nur für Transmenschen zu, sondern es ist für alle transitionierenden
1: Menschen, wie ich das bezeichne. Dazu gehören auch intergeschlechtliche Menschen, nichtbinäre Menschen und eben transgeschlechtliche Menschen. Es ist eine absolute Katastrophe. Ich kann nicht nachvollziehen, die Bewertungen der Argumentationsgrundlagen, das sollen gerne JuristInnen vornehmen. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, was eine Begründung hinsichtlich des ICD-11, der in Deutschland noch nicht umgesetzt ist und die Umsetzung noch in den Sternen steht. Auch die Bundesregierung äh, sagt, oder die Zustellstelle der Regierung sagen uns ähm, seit zwei Jahren auf Nachfragen, nein, wir, äh, es ist so komplex, wir können dieses ähm, ICD-11 nicht umsetzen. Wie diese Begründung herangezogen werden kann auf eine noch nicht bestehende Rechtsgrundlage in Deutschland.
0: In der Community hat das äh, Urteil Sprachlosigkeit bis Entsetzen hervorgerufen. Mit welchen Reaktionen der Krankenkassen rechnest du?
1: Das ist eine, sehr schwierig zu beurteilen. Es ist, wie eben schon gesagt, eine absolute Katastrophe. Der Leidensdruck der Menschen, die ähm, ihre äh, geschlechtliche Identität oft schon sehr, sehr lange mit sich herumschleppen und dann ähm, sich den Mut gefunden haben, ähm, de, ihren Weg einzuleiten und so viele Hoffnungen auch auf diese befreienden Operationen setzen. Wenn die jetzt komplett ausgesetzt werden würden, ist das mehr als eine Katastrophe. Das, das gefährdet wirklich die Menschen und ähm, im Interesse aller transitionierenden Menschen können wir nur hoffen und wir werden alles uns in der Macht stehende tun, hierauf aufmerksam zu machen, dass bis der Bundesausschuss Gesundheit zu gegebener Zeit eine Stellungnahme hierzu abgegeben hat. Und ich rechne nicht, dass das sehr, sehr schnell passiert. Ich hoffe sehr, dass auch die neuen Anträge, die jetzt vorgelegt werden, weiterhin genehmigt werden. Und dass die Kassen hier auch die ohne große Einwände diese Operation weiterhin bezahlt. Denn... Ich sehe hier nicht nur die, die operativen angleichenden Maßnahmen, ich sehe auch die Folgen für, äh, für die transweiblichen Menschen, angefangen von der Badentfernung, möglicherweise beantragte oder ähm, begonnene oder beabsichtigte endokrinologische Maßnahmen, dass hier nicht nur bei den angleichenden Operationen, und, ähm, sondern auch darüber hinaus für jegliche angleichenden Maßnahmen Widerstände von den Krankenkassen kommen.
0: Gibt es schon zu diesem ja, sehr frühen Zeitpunkt Überlegungen, was für Maßnahmen ergriffen werden, um gegen dieses Urteil vorzugehen? Wird es einen bundesweiten Aktionstag geben?
1: Wir haben schon sofort an dem Tag mit einer Presseerklärung äh, reagiert. Es ist auf unserer Internetseite zu finden. Wir werden mit Krankenkassen Gespräche suchen und uns als Partner auch bei diesen ähm, Gesprächen eben anbieten und frühzeitig auch mit zu intervenieren und allen Einfluss, den wir, ähm, den wir haben, auch in die Waagschale zu legen. Das könnte auch ähm, bei der nächsten Transgender Day of Remembrance, der am 20. November jeden Jahres weltweit äh, begangen wird, schon da sein, dass das ist in Reden, in äh, Aktionen. Wir werden möglicherweise ähm, hier auch noch eine speziellen Veranstaltung ausrichten.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung von Sandra Milke, zweite Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Trans und Intergeschlechtlichkeit.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, Cornelia, gerne wieder.